0: Hola qué tal, buen día, soy Henry Alpso El día de hoy Miércoles 19 de agosto Tenemos como título El Ministerio Sanador de Jesús Parte 2 Vayamos a ello Y Jesús recorría Las ciudades y aldeas Enseñaba en las sinagogas Predicaba el Evangelio del Reino Y sanaba toda enfermedad Y dolencia Mateo 9.35 Jesús combinaba el triple ministerio de enseñanza, predicación y curación. Él compartió principios eternos para que todos pudiéramos vivir vidas con significado y propósito. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Su ministerio reveló una superabundancia de gracia y Jesús vino para permitirnos vivir vidas de superabundancia Ahora y para siempre. Todos hemos escuchado de que Jesús sanaba, de que Jesús curaba, de que hacía milagros. Pero por medio de esta lección anterior y esta que tenemos ahora, nos damos cuenta de que Él no era alguien que su propósito era el de curar. Físicamente. Claro, esa era la necesidad de la persona a la cual venía Jesús, pero el propósito de Jesús era limpiar sus pecados, darle una enseñanza y predicarle de Dios. La persona que tenía enfermedad, que estaba endemoniada, que estaba paralítica, que tenía lepra, venía a Jesús para que se le curase la enfermedad, para que se le curase eh, lo paralítico, para que se le curase el, todo, todo el mal, para que se le sacase de, el demonio, para que todo esto. Pero Jesús más que esto, Él claro lo hacía con mucho gusto, sacaba cualquier demonio, eh, curaba cualquier enfermedad, pero el propósito de Él era que cuando hacía esto, de una vez perdonaba los pecados y les daba una enseñanza de quién era Dios y así les predicaba. Y nos damos cuenta que en varias veces y en varias ocasiones eh, a Jesús se le pide que cure personas que saquen demonios. Lo vemos en Mateo 4.23-25, lo vemos en Mateo 9.35, lo vemos en Marcos y dice que las personas hacían cola. Y dice que, imagínate, eran personas, filas de personas enfermas, filas de, de personas endemoniadas, las cuales venían para que Jesús los curase. Y él lo hacía, y quién sabe que se tardaba quizá dos horas, tres horas haciendo esto, porque eran colas, eran filas, por lo tanto eran bastantes. Pero, como ya hemos dicho, su propósito de Jesús no era curar físicamente Era curar corazones y predicar de Jesús Predicar de Él y predicar de su Padre Dios Quien era el único y es el único Rey y Rey Por lo tanto, eh, en cierta ocasión en Marcos 1.32-39 Nos damos cuenta que Jesús se levanta de mañana Dice que un día antes había estado curando casi que Casi que 100 personas curando y quitando demonios. Y al, y al día siguiente se levanta temprano, casi 5 de la mañana, cuando aún está eh, oscuro y se va a orar. Se va solo a orar. Y entonces los discípulos vienen y lo buscan y lo encuentran. Y le dicen que muchas personas de nuevo en la entrada de la ciudad están haciendo cola para otra vez curarlos. ...porque faltaban muchas más personas... ...pero Jesús dice, no... ...vayamos a otra ciudad... ...a la cual necesiten... ...de que yo les predique... ...¿por qué Jesús dijo esto? ¿O por qué Jesús... ...ya no quiso curar a esa gente? Quizá muchos dicen... ...qué acto tan malo... ...o qué acto tan... ...desamoroso... ...pero fíjate que Jesús más que todo... ...hizo esto... ...porque se dio cuenta que la gente solo iba con Jesús que lo curasen físicamente y lo que él quería hacer y el cual es su propósito por el que vino era para predicar de dios y redimir corazones y dar enseñanza de quién es dios mucha de esta gente que necesitaba curación solo la necesitaba física no quería recibir la cura de sus corazones el perdón de pecados no lo quería recibir, solo quería que se le curase y después ya, irse. ¿Te das cuenta en una de las historias? De igual manera cuando Jesús eh, logra que el pan y los pescados se multipliquen. Estas personas, muchas de las que estaban ahí, que dice que eran 5.000 o un poquito más, solo contando hombres y personas adultas, sin contar Niños, ni, ni mujeres Solo eran esa cantidad Imagínate que cada familia llevara cinco hijos Pues era mucho más, era quizás triple de personas Pero se dice que en esta historia muchas de las personas seguían a Jesús Solo por la comida Y la comida de Renal El pan, el agua Y no iban por, por la prédica Sí, claro, se colocaban ahí, escuchaban, escuchaban a Jesús predicar Escuchaban cómo hablaba de su padre pero ya, ¿Por qué? Porque sabían que al final iba a haber comida Y eso los motivaba a irse y seguir a Jesús Y era lo mismo con los enfermos También iban solo por sanarse físicamente Y no por querer sanarse espiritualmente Y que Jesús les perdonara en sus pecados Sí, muchos aceptaron esto. Vimos ayer que la mujer del flujo, que otras personas, las cuales un paralítico, son pocas las que aceptaron en verdad de que Jesús los sanase físicamente y de igual manera espiritualmente y le perdonase los pecados. Nos damos cuenta cuando de igual manera Jesús sana a los leprosos. Y solo uno regresa a agradecerle a Jesús. Solo uno. Y, y Jesús pregunta, y los otros, los otros nueve, y Él dice, se han ido. ¿Por qué solo uno había regresado a agradecerle a Jesús? Porque Él había sentido más que la curación física, la cura. De su alma Y por lo tanto no podía sentirse bien Si no regresaba a Jesús Y le perdonaba los pecados Y así poder avanzar en su vida espiritual Este leproso fue el único en regresar Y por lo tanto se sanó completamente Físico, espiritual Y le perdonaron sus pecados Mucha gente a la cual tú vas a llegar a cual tú vas a querer ir y presentarle a Jesús... ...quizá te acepte... solo porque... ...en ese entonces o en ese momento... Eh, ...ven la necesidad de que... ...quieran de Jesús, entre comillas... ...pero después de unos meses cuando ven que ya se establecieron... ...salen de la iglesia... ...y quizá te ha pasado y por eso tú dices... ...bueno, yo ya no realizo más el Evangelio... Oye, no comparto Jesús porque no me funciona. Se van dos meses y después salen. O oh, era una persona alcohólica, deja de tomar sus dos meses y después de dos meses regresa a su vicio. Y dices, no, estoy desesperado. Yo no soy bueno para ministrar, yo no soy bueno para compartir de Jesús, así que ya no lo realizo. Mira, toma el ejemplo y tomemos el ejemplo de Jesús. Él satisfacía sus cosas materiales y luego también satisfacía lo espiritual ¿qué es lo que tú puedes hacer? lo espiritual no, nunca tú lo satisfacerás ese será Jesús y el Espíritu Santo por lo tanto deja de pensar de que tú vas a ser el que vas a llenar su alma de esa persona tú eres el primero en no poder hacerlo y quizá el que ni está lleno de Jesús pero tienes esa dicha y tienes eso que te dice, ve y comparte Jesús y eso es grandioso. Por eso de igual manera te digo, ¿cómo satisfaces lo que el amigo que no es cristiano, que no es converso, necesita? Bueno, te das cuenta que este amigo, que esta persona necesita de que le ayuden a limpiar la casa porque vive solo. Pues ve, ayúdalo. Por eso es principal que te hagas amigo antes de esta persona. Lo ayudas en casa, lo ayudas a cocinar, lo ayudas a esto. Necesita dinero y tú tienes, préstale. Y esto, tú lo estás ayudando a poder satisfacer sus cosas materiales. Ok. Después oras por él para que toque el Espíritu Santo en su corazón. Y después le presentas a Jesús. Y luego... Todo lo hará el Espíritu Santo en su corazón. Y así de fácil se convierte. Mira el ejemplo: Jesús antes de ir y sender personas y predicar de Él, pues oraba. Vimos que oraba temprano, a las 5 de la mañana antes de que amaneciese. Entonces, tú debes de orar por esa persona. Y si Él te dice, bueno, y tú tienes tanto dinero que te he prestado y te he prestado y no me lo has pedido, ¿y por qué tanto? Bueno, es, es la dicha de vivir con Jesús Es la dicha de estar con Jesús Y esta persona, oh, claro que quiero entonces vivir con Jesús Junto a Jesús y que Él sea mi amigo Está dando un testimonio Y a la vez satisfaciendo sus necesidades personales Lo cual lo conllevará a poder conocer a Jesús Y así cambiarse y redimir su vida al cristianismo Es algo fácil Jesús hacía una triple enseñanza Enseñaba, predicaba y curaba Tú no puedes curar o quizá eh, no eres de esas personas que hace milagros Pero sí puedes satisfacer las necesidades Tú eres un buen doctor y esa persona no tiene dinero Tú ve y cúralo Y esa persona se va a sentir satisfecha y te dirá Ahí podrás presentarle a Jesús Porque ella ya vio un amor en ti Que otra persona no la tiene Sino la que tiene a Jesús en su vida ¿Por qué? Porque no le estás cobrando por tu servicio, porque crees en ayudar al prójimo. Es un acto de bondad que esta persona se admirará y pensará que de verdad tienes a Jesús en tu corazón y en tu vida. Y si de verdad lo tienes, lo demostrarás cada día. Por lo tanto, cada profesión puede ser dedicada a Jesús. Tu dinero puede ser dedicado a Jesús, a esa persona, a ese prójimo que lo necesite. Solo es que tú y yo aceptemos el poder ir y ministrar como Jesús. Hacer necesidades físicas, materiales y después presentarle a Jesús. Jesús sanará su alma y le perdonará sus pecados. Aprendamos de él. Y seguiremos aprendiendo de él toda esta semana. Te espero el día de mañana, así que que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.